0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube.
1: Hola, madres y padres en la nube. Bienvenidos al episodio número 29 de nuestro podcast. Hoy os hablaremos, gracias a nuestra compañera Patricia, sobre la prevención de la violencia de género, equidad y adolescencia. Dentro de la prevención de la violencia de género hay que entender el concepto de equidad de género. Se refiere a los derechos humanos y la justicia social. Reconoce que las necesidades de hombres y mujeres no solo son diferentes, sino que han de ser identificadas para tratarlas y corregir así el desequilibrio observado entre ambas. En este artículo trataremos de abordar las posibles formas de prevenir la violencia de género en tu familia y ayudarte en esta labor con tu hija adolescente.
0: La Escuela de Padres Digital.
1: En primer lugar, hablaremos sobre la educación en igualdad. Y en este sentido, tal como señalaba en alguno de nuestros otros podcasts, 40.000 chicas de entre 14 y 19 años habían sido víctimas de la violencia de género. Además, se observa que educar en igualdad para prevenir la violencia de género en adolescentes no funciona. ¿Y por qué es esto? Pues básicamente porque la igualdad es una falacia y formar a los adolescentes sobre dicho concepto es insultar su inteligencia. Hombres y mujeres somos diferentes, pensamos, sentimos y reaccionamos de forma distinta. Por otro lado, está claro que las campañas de información son inútiles a la hora de modificar actitudes. ¿Acaso no saben los fumadores lo perjudicial que es el tabaco y siguen fumando? La sensibilización en cuanto a la violencia de género debería estar encaminada a observar todas las diferencias existentes entre los distintos sexos. A partir de ahí, desliarlas de sus respectivos roles de género y luchar contra la discriminación o su efonimismo, la desigualdad. Lo más adecuado sería llevar a cabo ensayos de conducta o role playing. En ellos, cada persona ensayaría conductas del otro sexo y observaría cómo se le discrimina o no, dependiendo de cada situación. De esta forma se lograría desarrollar una empatía que influiría en la actitud. Otra falacia a desmentir para lograr la prevención de la violencia de género es el bulo de que el feminismo es un movimiento social que favorece a la mujer. Esto es una acepción del diccionario de la Real Academia Española. En realidad es un movimiento que lucha por conseguir los mismos derechos que las mujeres y que los hombres en el acceso a la educación, sanidad, empleo, etc. Este movimiento pelea por conseguir la igualdad de oportunidades para las mujeres y está basado en el concepto de equidad.
0: Visita nuestra web padresenlanube.com
1: en segundo lugar, vamos a estudiar la discriminación con tu hija para la prevención de la violencia de género. Aunque seguramente tu hija reciba formación para prevenir la violencia de género, estos cursos tendrán poco efecto si en el entorno familiar, aparte ya de lo que ve en la sociedad, observa conductas y modelos no paritarios. Quizá desees que tu hija tenga las mismas oportunidades que otras personas de su edad con distinto sexo, que reciba el mismo salario o que respeten sus argumentos con independencia de su aspecto físico. Esto sería lo más lógico. Pero pueden darse las siguientes situaciones. O bien que en tu hogar exista una posición positiva y abierta frente al feminismo, que se entienda ese movimiento social y se respalde activamente, o bien que se acepte el patriarcado como sistema social adecuado, en el que la mujer está para servir al hombre, para cocinar, limpiar, estar guapa, darle hijos y no llevarle a la contraria. O bien que tu pareja y tú mantengáis posiciones encontradas en lo referente a equidad de género e igualdad de oportunidades. En este caso lo mejor es que llegues a un acuerdo con tu pareja para mostraros firmes ante tu hija. Y luego hay una última opción, que es que tu hija mantenga actitudes diferentes a las vuestras. Ella, como adolescente, es muy capaz ya de decidir por sí sola y posicionarse como prefiera. Así que tu hija podría tener, o bien, la opción de ser afín al patriarcado, pero tú y tu pareja no, o bien la opción de ser afín al feminismo, pero tú y tu pareja no. Ninguna de estas valoraciones es mejor que otra, ya que son decisiones de índole personal, y todas son igualmente respetables. Aunque cuando se trata de la prevención de la violencia de género, lo más idóneo es que tu hogar se asuma que la importancia del feminismo es para luchar contra esta lacra y que tu hija coincida con ello. No es fácil imbuirse en el feminismo de golpe y tener claros desde el principio los conceptos del patriarcado, machismo y micromachismos. Como madre o padre, también debes formarte para identificar conductas discriminatorias propias del patriarcado, como por ejemplo son los estereotipos sexistas que pautan que conductas son apropiadas según el género.
0: Cursos prácticos para padres en apuros.
1: En tercer lugar, vamos a analizar las asignaturas pendientes que quedan todavía en la violencia de género. El propio patriarcado dicta qué es feminismo y qué no. También es una elaboración del patriarcado el término igualdad, que lo utiliza en sustitución del, de feminismo y así, digamos que excluye a las féminas. Vemos diferentes formas en las que se están utilizando mal este tipo de conceptos. En primer lugar, se lleva a cabo la utilización genérica del plural femenino. Debido al andorocentrismo característico del patriarcado, jamás se cuestionó en los últimos cinco siglos el hecho de que se utilizase de manera genérica el plural masculino. Durante todo este tiempo las mujeres han soportado un trato que obviaba su género y las ninguneaba. No Así pues, los próximos cinco siglos se debería utilizar como genérico el plural femenino. En segundo lugar, el uso coherente de la lingüística. Se asume que todo diccionario sigue un riguroso orden alfabético a la hora de incluir los distintos vocablos que contiene. Sin embargo, cuando se buscan términos como abogada o psicóloga, hay que ir hasta su entrada masculina, abogado y psicólogo. porque esta excepción? Si por orden alfabético la A es anterior a la O, debería de ser al revés saltarse del orden debido a apreciaciones de género supone una clara discriminación sexista que nada tiene que ver con la carrera profesional. En tercer lugar, se observa que se lleva a cabo un apoderamiento de la anatomía y sexualidad femeninas. La formación de los órganos femeninos se explica en los colegios como un proceso cuya génesis depende de los del hombre. Así se entiende que el clítoris es un pene pequeño que no evolucionó o que las glándulas para uretrales de esquema Equivalen en el hombre a las glándulas prostáticas, pero ¿cuáles son los órganos masculinos en los que el útero y glándulas mamarias tienen su homólogo morfológico? Y en cuarto lugar, se observa una reconquista del espacio abierto urbano. La calle es territorio masculino y una mujer que camina sola por ella está desprotegida y ansiosa. Tiene miedo de ser interpelada con piropos intimidantes. Es paradójico que los mismos que atacan mujeres sean quienes se rajen las vestiduras al saber que su chica volvió a casa sola y de noche.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: En cuarto lugar vamos a analizar si tiene futuro el patriarcado. Lo que está claro es que el patriarcado, como sistema de organización económico, social y familiar, abarca gran parte del presente y apenas ha evolucionado en los últimos 50 años. Ha sido uno de los obstáculos más importantes a derribar en la prevención de la violencia de género. Además, este sistema muchas veces es confundido con uno de sus productos estrella, el machismo. El machismo es una actitud individual que mantiene una persona y por lo tanto se puede modificar en cierta manera. El patriarcado es un sistema que organiza a la sociedad en base a relaciones de poder, sumisión, entre hombres y mujeres, y que se ha perpetuado durante siglos. La labor de echar abajo esta realidad patriarcal pasa por diferenciar una cosa de otra, concienciar a la sociedad sobre el necesario abandono del patriarcado de cara a renovar las nociones actuales por otras más justas, y castigar las conductas que humillan, ningunean, cosifican o discriminan a la mujer. Al frente, para lograr una prevención de la violencia de género, se vislumbra un largo camino. Pero lo más importante es que existe dicho camino. Feminismo, equidad e igualdad de oportunidades. De acuerdo con la Declaración de Principios de la Organización Mundial de la Salud, la cual pretende avanzar hacia la equidad de género, la OMS realizó diferentes recomendaciones en los años 2002, 2003 y 2008. Y lo describía así. Para conseguir los más altos niveles de salud, las políticas sanitarias deben reconocer que las mujeres y los hombres, debido a sus diferencias biológicas y a sus roles de género, tienen diferentes necesidades, obstáculos y oportunidades. Este enfoque considera, además, al género. Esto es, que una cosa es la diferencia sexual y otra las atribuciones e imágenes sociales que se construyen y se aceptan teniendo en cuenta dicha diferencia. El objetivo de la OMS, así como el de la Comunidad Económica Europea, es esbozar políticas sanitarias que mejoren la calidad de vida y eliminen las iniquidades en salud de mujeres y hombres. Y esto se hace fundamental en la prevención de la violencia de género. La Organización Mundial de la Salud dio con ello un importante paso en el camino para derribar el sistema patriarcal.